0: Arrachaldeón, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 711. Edición que estamos haciendo desde el escrupuloso confinamiento de nuestras, de nuestras propias eh, casas, cada uno en su, en su casa, pero aún así os vamos a traer la actualidad y la información del mundo tecnológico. Eh, os vamos a traer pues, un servidor. Eh, esta vez me voy a presentar. Venga, yo soy Íñigo Sendino. Y eh, al otro lado del, del sistema telemático tengo a Miquel Carmona, Red Miquel.
1: Hola, ¿qué tal, Íñigo? Espera, si no, si no hace falta el culo de boca, y así voy a apartar ya no, sí, me, mejor, mejor
0: que no, se te va a entender. Se te va a entender. M mucho mejor, Mucho, ya, mucho ya, ya, mejor.
1: Ya, ya. Mucho mejor. La verdad que sí. Hay que estar más. Sí, eh, un poco más. A ver que Si no, con el culo de boca no se entiende nada lo que dices. ¿sí? Efectivamente. Eh, porque, hemos,
0: porque esto es la radio y hemos venido a. A hablar. Sí. Eh, hemos venido a hablar y vamos a charlar sobre tecnología con un invitado que además eh,
1: ha estado unas cuantas veces aquí y que es. Eh, muy bien recibido sí sí, por supuesto que sí tenemos un invitado que ha estado unas cuantas ocasiones siempre viene a contarnos cosas muy interesantes y bueno ya aparte de dar también su opinión sobre la actualidad sobre los temas que vamos a tratar en el programa de hoy y el invitado nosotros que nuestro amigo y compañero iñaki lázaro hola iñaki qué tal hola muy buenas qué tal estáis vosotros pues bien bien, bien. llevándolo ya ves con, con humor y con resignación al fin y al cabo no queda otra
2: bueno, ¿Qué? al mal tiempo buena cara, ¿no? Y no es que haga precisamente mal tiempo lo meteorológico, pero tampoco diría que sean malos momentos necesariamente. Son momentos diferentes, ¿no? Los que, los que vivimos. ¿Complicados? Sí, eso es, complicados. Sí, bueno,
0: al final es un, un reto. Eh, yo últimamente, eh, voy a aprovechar también para hablar de mi libro, este, eh, estoy presentando <risa> un programa que se llama Las charlas del CUE, donde eh, estamos haciendo un poco de... Eh, diario de la cuarentena ¿no? y una de las preguntas que hacemos a todos los invitados es ¿qué tal? en el sentido de ¿cómo lo estás llevando? porque no es una pregunta eh, al uso digamos estos estos días eh, por lo tanto ¿qué tal Iñaki? ¿cómo lo estás llevando tú?
2: Pues lo llevamos lo que lo, como podemos ¿no? adaptándonos poco a poco a la nueva situación, ya más de un mes que ha pasado desde el estado de alarma de esta cuarentena que se va alargando y conciliando, tratando de conciliar, desde casa pues hay momentos, oportunidades para, para estar con la familia, en mi caso pues con un niño de cinco años, con sí. mi pareja también. Entonces, bueno, ellos os podéis imaginar, los que nos escuchan y que tengan algún niño, niña o hayan sobrinas, sobrinos, ya saben que quizás son los que de alguna manera más se pueden ver eh, influenciados ¿no? por esta, esta época en la que vivimos y bueno, pues tratando de, de sobrellevar de la mejor manera posible lo que nos viene. Y precisamente la tecnología puede ser nuestro aliado ¿no? de alguna manera para que esto se lleve mejor todavía y, y estamos comunicados, ¿no? como ese caso de estamos ahora cada uno en un punto diferente, podemos estar en distintos lugares del planeta pero con la misma intención de, de saludarnos, compartir este momento y, y bueno, pues así lo, lo creo que lo llevamos prácticamente todas las personas ¿no? de la mejor manera que podamos dentro de la, de la situación de, de confinamiento y un poco de, de aislamiento interno que tenemos cada uno.
0: Uh -huh. eh, ...tú eres una persona que en tu actividad profesional... Eh, ...realizas mucha formación tecnológica sobre todo... Eh, evidentemente este, este momento está siendo un cambio también en ese, en ese tipo de formación tanto en la formación no reglada, eh, perdón, en la formación reglada, en la formación escolar, universitaria y en la formación no reglada en otros tipos de formación eh, también ¿Cómo os habéis adaptado, cómo habéis conseguido adaptaros a, este, a, este, a esta nueva forma de realizar esas formaciones?
2: La adaptación ha tenido que ser obligada, motivada y, y progresiva, ¿no? aunque eh, llevamos ya más de un mes de, de confinamiento, como decíamos anteriormente, eh, más de un mes de, ese, de esa alarma que nos impide dar formación de manera presencial y en mi caso en concreto inicié en el mes de febrero una formación de consultoría digital, cinco horas por las tardes, en modo presencial y el reto ha sido poderlo convertir a una modalidad online, ¿no? entonces una mezcla de Recursos pedagógicos y recursos tecnológicos. y creo que los recursos tecnológicos muchos oyentes ya los conocen, pues desde Skype, Zoom eh, y en mi caso concreto Google Meet, que es la que utilizamos para, para estar conectados. Y luego por otra parte también eh, tenemos esa facilidad de compartir pantalla, de utilizar herramientas colaborativas como, como los documentos de, de Google, hojas de cálculo, etcétera, y un poco la combinación de todo eso hace que bueno, pues podamos seguir adelante con una formación que iniciamos de manera presencial. Y además, recientemente, de hecho, esta misma mañana hablaba con una colega, una, una compañera profesora, que ya es eh, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en, en la Universidad del País Vasco, y le hacía esta misma pregunta que tú me haces, Iñigo, y es, bueno, pues cómo, cómo se está arreglando el profesorado, ¿no? Y también me comentaba que de diferente manera, que los que ya están acostumbrados a utilizar sus recursos tecnológicos, pues lo veían de una manera más fácil. La propia universidad estaba facilitando ese tipo de recursos, pero luego, por otro lado, pues había mucha gente que no estaba tan acostumbrada. Si me permitís un, un ejemplo, ya he dicho antes que tengo un, un niño de cinco años, pues yo estoy en comunicación con, con las tres profesoras que están en, en su curso, en, en su vamos en curso de cuatro o cinco años, que han tenido que elaborar un blog, una metodología trasladarla ahí pues, para que más padres y madres podamos ir siguiendo lo que era el programa y desde luego que, como decía, pues, la tecnología nos ayuda mucho, pero luego también pues el, el componente humano. ¿no? Yo quizás lo que más hecho en falta es poder ver las caras ¿no? a mis alumnas, alumnos, cuando, cuando hacía una explicación, y ellos mismos pues te daban la respuesta de si lo estaban entendiendo, si les surgía alguna pregunta. Ahora ya es más complicado ¿no? entre que... Pues la mayor parte de la gente tiene la webcam eh, cerrada o el micro cerrado uh -huh. solamente cuando se hace una pregunta y, y abren la, la cámara o abren el, el micro pues pues tienen esa sensación de, por su voz, pero bueno es una, yo creo que es una adaptación que además no está del todo mal dentro de la situación que nos toca vivir que evidentemente nadie la, la deseábamos ni nadie la esperábamos, pero dentro de lo que nos ha venido yo creo que es mejor que nos haya llegado ahora que no hace 20 30 años, ¿no? yo creo que, que estamos más preparados, tenemos más herramientas y, y bueno pues ese es un poco el lado sí. positivo de todo esto ¿tú
0: crees que estos cambios que estamos viendo eh, van a permanecer van a quedarse eh, en, en, en alguna faceta eh, para, para digamos cuando recuperemos la normalidad no está todavía muy claro cuándo va a ser ni cómo va a ser esa nueva normalidad pero
2: estos cambios tan tecnológicos crees que van a permanecer yo creo que sí. Yo creo que sobre todo los cambios tecnológicos útiles, ¿no? Ahora hay una oleada de webinars que se han puesto de moda, que, que estamos casi inundados. Yo casi casi veo la agenda de, de webinars, de, de videoconferencias y todo esto y me parece que es, que es excesivo. Yo creo que cuando podamos acceder de alguna manera a las sesiones presenciales, a las reuniones, pues como teníamos anteriormente, pues por lo menos se bajará ese nivel frenético que tenemos ahora mismo ¿no? de, de actividad online pero yo creo que ha llegado para quedarse. Al final estas herramientas ya estaban y ahora lo único que hacen es consolidarse. ¿no? De, de, de alguna manera yo creo que también la clave de todo esto será ir recogiendo todo lo que estamos aprendiendo de manera útil con, con esta crisis que nos ha tocado vivir y aplicarla en, en el futuro. ¿no? El, por ejemplo, el teletrabajo es una solución que, fijaros, yo en mi época de trabajo por cuenta ajena, concretamente en Panda, ya había personas, y estoy hablando entre los años 2001 y 2006, que demandaban hacer teletrabajo, ¿no? porque Internet ya existía en el 2001-2006, no a la potencia y como hoy en día se conoce, pero, pero se podía utilizar. Y respecto a la teleformación, formación online, recuerdo que cuando yo terminé mis estudios de informática, curso 98-99, prácticamente 20 años, ¿no? ya he cumplido 20 años de, de, ese, de ese último curso, eh, yo colaboraba en modo prácticas en modo beca con una empresa llamada Comunet que en aquel momento se dedicaban a la, a la teleformación, formación online en aquella época se distribuía muchísimo en CDs, sí. algo que hoy parece impensable o que no, lo tenemos totalmente olvidado, pero es un recurso pedagógico que ha ido progresando y hoy en día internet con los famosos MOOC, que son pues, pues muy anteriores a, a esta que sí que nos ha tocado vivir, los, los, los masivos los, los cursos masivos, ¿no? los los cursos en los cuales podemos eh, pues, prácticamente asistir a un entorno virtual casi, casi como si fuera presencial, yo creo que han llegado para quedarse y se estarán consolidando y cuando termine esta dicho, esa crisis, pues yo creo que tampoco tendremos una vuelta radical a la normalidad, sino que será todo progresivo y podemos ir eh, aprovechándonos de esos recursos que, que están ahí y que nos hemos acostumbrado a utilizarlos y que de alguna manera nos van a ayudar en nuestro día a día. ¿no? Y para conciliar lo de la teleformación, vale en cualquier momento. Cuando alguien está, yo qué sé, por pues sufriendo una enfermedad o estoy con la pierna que no me puedo mover, pues ¿por qué voy a tener una, una baja si realmente yo puedo estar trabajando, eh, siempre y cuando, claro, no necesite esa pierna para movilidad, pues puede estar conectado con un ordenador o con un equipo, ¿no? Pues puedo estar a otro ritmo, eh, me perderé ciertas cosas de esa parte presencial que es importante, pero bueno, eh, yo creo que la solución ideal, si me permitís a mi opinión este punto, es la uh -huh. mista, el, el poder hacer teletrabajo una serie de días y luego pues compaginar una vez a la semana cuando corresponda esas reuniones presenciales que yo intuyo que van a ser en el futuro pues más controladas, por lo menos hasta que haya una vacuna o una solución definitiva al coronavirus, pues será algo pues, mucho más residual. no Los eventos pues no sean multitudinarios, pero bueno, pues con la debida distancia y los debidos medios de precaución, pues espero que, que muy pronto... Eh, podamos volver a, a, a reencontrarnos, ¿no? Pues como esta entrevista que ahora lo hacemos de manera online pues poder estar en estudios de manera segura y, y poder estar eh, bueno, pues haciendo las cosas también eh, cara a cara, ¿no? De tú a tú que también es muy bonito.
0: Sí, 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 la verdad es que eh, se echa de menos, se echa de menos también <risa> sí. a tener a las personas cerca. Hablabas antes de un poco la saturación de, de actividades, en concreto de y de recursos eh, formativos disponibles yo creo que ha sido una saturación de, de absolutamente todo de información de mm, formación también de entretenimiento eh, ya no se pueden hacer directos de Instagram porque es, eres irrelevante entre los 80 seguidores que tienes haciendo directos de Instagram a la vez esto es una crisis para los creadores de contenido no es un poco estoy exagerando un poco pero sí que es cierto que en el ámbito informativo, por ejemplo, sí que estamos teniendo mucha saturación de, de información real, contrastada, dada por medios eh, que, que llevan muchos años, por medios nuevos también. Eh, ¿Cómo estás viviendo tú esta, esta cantidad de información?
2: Bueno, pues, yo no sé si suerte o característica mía, ya estoy acostumbrado a tener que digerir bastante información, ¿no? Diariamente, semanalmente. Ahora, la información que tengo que digerir en muchas ocasiones es una información que no me gusta, no porque no sean precisamente agradables las noticias que llegan, sino porque en muchas ocasiones no es información útil. O sea, de lo que me llega por WhatsApp, sinceramente, y yo creo que es una opinión compartida con, con mucha gente que nos están escuchando ahora mismo, de cada, ¿qué decir? de cada 100 mensajes que recibo en WhatsApp, realmente de valor, que diga, pues es, un, yo qué sé, pues es un, una apreciación personal, algo que me llega al corazón, que me gusta pues pueden haber uno o dos. O sea, realmente es tanta, eh, sin contar las fake news, eh, que, que inundan de una manera tremenda, eh, bueno, constantemente acudiendo a maldita.es para que a todo el mundo decida, mira, por favor, antes de publicar algo acude a una fuente, eh, publica eh, contenido de calidad y a ello haría una llamada muy, muy importante a, a lo que es los medios de comunicación generales, ¿no? Eh, vosotros mismos, desde Busca digital con el programa Enredando, hasta los medios, digamos, tradicionales, que de alguna manera son los que pueden hacer ese filtro para poder reconocer eh, pues, la calidad y el, el contenido correcto. ¿no? Recuerdo que en grupos de WhatsApp, antes de que se hiciera público, eh, por parte gubernamental, pues, el confinamiento y todo esto, iban llegando rumores, algunos ciertos y otros no ciertos. Pero de alguna manera lo que hacían era transversar la realidad, pues, eh, enfoques o alarmistas, entonces yo creo que tenemos que hacer eh, un poco de filtros ser eh, consecuentes, que, que estamos viviendo una avalancha de, de contenidos de todo tipo y, y sobre todo, pues eso, WhatsApp, eh, que no se convierta en una auténtica oleada bueno, de mensaje. No he visto en, en bastantes grupos gente que se marcha despavorida, que ya no lo puede resistir. Eh, bueno, pues lo que tienes que hacer es poner en silencio. Yo tengo muchísimos grupos en silencio y cuando, cuando puedo, pues hago una, una revisión una lectura que, que, es, que por desgracia es bastante vertical no es una lectura detenida porque no, no podría sino enterarme de todas las cosas y haces te das cuenta con el grupo de del de la, de la escuela 160 mensajes en un día no puede ser no, eh, no, no, no es de utilidad realmente ya digo que, que el porcentaje es pequeño entonces yo lanzaría una algo a favor no un, un, una mano de, de esperanza no un rayo de esperanza a, a todo esto de lo que es el periodismo de calidad de lo que es contenido contrastado y, y sobre todo bueno pues que, que gracias al periodismo podamos estar informados realmente de lo, de lo que sucede y no a los whatsapp que en muchas ocasiones no son con mala intención pero que realmente lo que generan es alarma, eh, desinformación y, y todo lo que no nos gustaría ahora vivir con el coronavirus
0: uh -huh. Pues eh, de ello también hablaremos eh, después porque tanto whatsapp como eh, otras plataformas han hecho algunos movimientos interesantes para eh, evitar esta desinformación. De ello vamos a hablar luego, pero si te parece vamos a eh, empezar ya y dar paso a las noticias de Enredando. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha. Y abrimos el capítulo informativo como siempre con la noticia sobre GNU Linux que eh, utilizamos pues para dar un poco de información también de esta de este área eh, aquí en Enredando y lo hacemos esta semana con una presentación importante de una distribución que nos va a marcar
1: pues, eh, como mínimo los próximos dos años <risa> Pues sí, la verdad es que sí eh, porque aunque, como decía Sabina, su famosa canción ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y parece que nos lo han robado, pero estamos en abril Y ¿Sí? en abril, ocurre ¿qué ocurre en abril? Pues en abril y en octubre, son dos meses Los meses Ubuntu que llamo yo Y en este mes de abril tenemos nueva versión de Ubuntu Ubuntu 20.04 Que va a ser presentada en breve ¿eh? en breve Eso han dicho por lo menos ¿Y qué tiene de en esta, esta nueva versión? Pues que es una versión... Eh, del soporte extendido, el que llaman.
0: Eso es. Eh, Ubuntu es una de las distribuciones más populares de, de Linux, desarrollada por Canonical, una eh. empresa eh, sudafricana, y que mmm, ellos dicen muy humildemente <risa> que mantienen un equilibrio perfecto entre usabilidad y rendimiento. Eh, se presenta una nueva versión de Ubuntu cada seis mm. meses, como decía Miquel, y en este caso la 20.04,
1: que la han llamado. Eh, focal Fossa. Y. Algo así. Yo la pronuncia es que no es lo mío. Bueno, bueno pues va, eso. luego aclaramos lo que es una, una
0: fosa con dos S. Sí. Pues esta versión es, como decía Miquel, de, eh, de soporte extendido, que el soporte sí. eh, habitual en vez de seis meses van a ser dos años sí. para esta versión y el soporte total van a ser
1: de cinco años. Tiene sí, sí, sí. Un, un puñado de novedades, sí, bueno, esta nueva versión viene con una nueva versión del kernel, la versión 5.4 en concreto viene con Genome 3.36, eh, eh, el escritorio Genome, que esta nueva versión de escritorio se ajusta mucho mejor a los temas predeterminados y además incluye un interruptor de no molestar que nos ayudará a evitar distracciones y avisos mientras trabajamos. También debemos, debemos destacar algunos otros cambios, por ejemplo el sistema Python 3 que viene ahora por defecto, viene con una mejora en el soporte del sistema de archivos ZFS y nuevos temas y fondos para personalizar nuestro sistema. Bueno, pues... Eh... Sí, lo, sí, lo siguiente lo también
0: del... menciona lo Amazon Launcher ya no viene instalado por defecto, que esto sí. tuvo un montón de críticas hace unos años cuando Canonical se asoció con Amazon para eh, añadir el Amazon Launcher y que además hacía búsquedas en en Ubuntu y enviaba todas tus búsquedas a Amazon sí. y
1: pues esto ya ha desaparecido Eso, todo no les debió gustar mucho que se quedaran Amazon con los datos por lo no, visto o, no,
0: o, o debió ser que Amazon ya ha crecido mucho más de lo que ha crecido Ubuntu y no les necesita no, no, para absolutamente para nada. nada
1: también puede ser también puede ser, puede sí. ser.
0: y mm. alguna cosilla más también
1: sí bueno de, el, el editor de correo el Thunderbird que viene con la extensión Light Night instalada y viene también con soporte para varios monitores mejorados. O sea, puedes tener varios monitores simultáneamente de una forma mejor. Viene, antes también lo soportaba, pero ahora mejoras ese uh -huh. sistema.
0: Uh -huh. eh, oye, ¿y qué es un fosa <risa> o
1: una fosa con dos S? Es un animal muy parecido a un gato. Es un carnibro, el carnívoro más grande de Madagascar y el adjetivo lo del fosa focal eh, fosa fo, focal lo del focal wanda de relación con un foco pues lo que podríamos decir es el, el que focal fosa es una fosa que se centra o central o que atrae todas las miradas algo así podría ser la traducción más o menos
0: vamos lo que viene siendo
1: no, a ser un felino un felino el felino sí, el fosa con, es un con felino la mirada felina de Madagascar en concreto y lo del focal es un, el foco o sea la, la Llamar la atención, digamos, ese es el, el tema del, del foco. Tener el foco sobre uno, pues eso es que, que te está enfocando alguien, ¿no? Que se fija en ti.
0: La, la siguiente pregunta que podría hacer es, oye Iñaki, tú centras mucho la atención, pero no. Te iba a preguntar a ver si eh, eres usuario de, de Ubuntu o qué experiencia tienes con esta
2: distribución de Linux. Pues mira, tengo en dos ordenadores con arranque dual eh, simultáneamente Ubuntu, en la distribución de Ubuntu, no de las actuales, eh, no me actualizo todavía, creo que está en beta la, la que estáis comentando ahora. Sí, todavía no ha salido. Y, y tengo una versión anterior y luego también con, con Windows, compatibilizo las dos, las dos, los dos sistemas.
0: ¿Y te sirven para tu día a día? ¿Usas más Windows
2: que Ubuntu? Pues para mi desgracia, porque me hubiera gustado más utilizar mucho más Ubuntu que Windows, pero sí que utilizo más Windows que Ubuntu por herramientas de afimática que eh, cuando me mandan archivos, en, pues, por ejemplo, tipo Word y demás, que aunque se pueden abrir en, el, en LibreOffice y en OpenOffice, pero bueno, pues generalmente te obligan un poco más a, a utilizar herramientas de, de Windows. Pero bueno, sí que tengo en el, en el Dev, en el pendiente, el progresivamente utilizar cada vez más eh, herramientas Linux, distribución como, como Ubuntu, Mine eh, también, por ejemplo, que también me gusta bastante otras distros que, que me apetece probar y mira, ahora precisamente con esto del confinamiento y, y, el, y el estar más tiempo con ordenadores pues también estoy tratando de probar ¿no? a ver cuál es la que la que mejor encaja y, y yo creo que, que merece mucho la pena porque le da más rendimiento eh, yo además en muchas ocasiones he acudido a este doble arranque cuando realmente pues con Windows eh, equipos que ya tienen cierta tiempo, pues no funciona de una manera muy muy rápida y, y, y con Ubuntu, que al final casi todo lo que hago es eh, conexión a Internet y ya digo, herramientas de afirmática y cosas más sencillas, uh -huh. va fenomenal. Así que nada, un, una recomendación compartida de, de que cada vez eh, que podamos, utilicemos más uh -huh. software libre. Completamente de
1: acuerdo.
0: Pues ahí queda la recomendación
1: y ahí queda uh -huh. también esta noticia que nos la ha traído el GLUB. Sí, la noticia, ah, jamás un resumito El resumen es que tenemos, vamos a tener en breve La versión de Ubuntu, la versión 20.04 uh -huh. Y efectivamente, como tú bien dices, eh, la ha traído el club El club que es el grupo, el Linux usuarios, David Calla, grupo Y la dirección es club.bit, eh, latina z
0: La informática que se escucha Y continuamos entonces con el resto de la actualidad, que esta semana obviamente está muy centrada... Estas semanas. Estas semanas, de hecho, están muy centrada en el tema del coronavirus. Eh, tenemos un poco de, de todo, noticias más positivas, más eh, negativas, pero vamos a empezar con una noticia... Realmente sorprendente y graciosa a la par. Curiosa, por lo menos. Sí, curiosa es, es su gran adjetivo.
1: Eh, de hecho, solo tenemos el titular porque es que el titular lo dice todo. Por favor, Miguel procede. Sí, bueno, resulta que las operadoras británicas están pidiendo a la gente que deje de quemar antenas de 5G por el coronavirus. Por lo visto, la gente se cree que se propaga el coronavirus por las antenas del 5G. Sí, sí. Vamos, es una cosa realmente curiosa, curiosa. Sí, sí, sí. o sea, no,
0: no, hay, no hay más noticias, efectivamente. Sí, sí, hay chalaos por ahí en Reino Unido que están dedicándose, aparte de a destruir su sistema sanitario y público, <ríe> también, pero, también. Pero, pero esos, esos no tienen, no utilizan eh, fuego. Eh, sí. <ríe> pero hay otros que se están dedicando a quemar antenas de 5G porque es que el 5G propaga el coronavirus, debe haber una teoría así, súper loca que sí. dice, que y voy a enfatizar en lo de súper loca, que dice que como las antenas 5G vienen de China, resulta que transmiten el coronavirus y Huawei se ha enterado de todo esto, esto es todo mentira, ¿eh? o sea, lo estamos comentando con esta como, chanza como, porque como es todo broma,
1: porque, vamos que no se lo tome nadie en serio, porque es totalmente falso, o sea, no. para nada Nada, para nada, para nada. Absolutamente, absolutamente.
0: Eh, Iñaki, ¿habías visto esta, esta noticia
2: por ahí? No, me estoy enterando ahora por vosotros y, y me parece casi surrealista, ¿no? Lo que lo que sucede. Es, es casi, casi como, como, como esto, el, el, el pensar que, que nos llega todo por el, por el aire y todas las cosas así extrañas, ¿no? Pero, pero bueno, cosas curiosas que. Que la tecnología también nos trae, ¿no? A veces un poco llevarlo un poco con humor, ¿no? Lo que lo que cuando, cuando te encuentras ah, con una noticia de este tipo.
1: Pero hay que decirlo bien clarito, porque alguna gente se lo puede llegar a creer, ¿eh? Hay que dejarlo bien clarito que no, que no es verdad, aunque lo digas con humor, por lo menos te dejarlo sí, muy sí, claro, no, muy no, claro.
0: No es, no es cierto, o sea, ninguna onda electromagnética tiene... <risa> nada que ver bueno algunas sí pero no Con para el virus Con el... no o sea a ver eh, digo ninguna onda electromagnética sí. porque es cierto que eh, como método de desinfección para el coronavirus están utilizando eh, lámparas de, de ultravioleta y técnicamente la luz es onda electromagnética sí. entonces algunas ondas electromagnéticas evitan el coronavirus pero no todas y lo de <risa> propagarlo pues como que no ¿eh? como que no sí. esto no funciona así Precisamente lo que comentábamos antes, esta noticia y otras muchas eh, se han empezado a eh, expandir por WhatsApp como la pólvora eh, <risa> y WhatsApp después de muchos años en los que han estado pues un poco como su hermano Facebook, no un poco pasivos ante, ante esta cuestión... Eh, tanto No sé si eh, lo comentamos ya en su momento, pero tanto Facebook hace ya unos meses como WhatsApp ahora está tomando medidas activamente para eh, evitar los, los bulos. En el caso de WhatsApp, y esto ya lo, lo, va a ir al principio de la explicación para que quede bien claro... En el caso de WhatsApp, los mensajes que enviamos mediante WhatsApp están cifrados entre un móvil y otro, entonces eh, no tienen ninguna manera de eh, añadir ninguna advertencia, advertencia eh, quizá... En, en el pensamiento más buenista o directamente borrar mensajes
1: no hay no, hay, no existe, no se puede <risa> más que nada porque no pueden ver ese no, mensaje que va entre el, el, el originario y el destinatario no pueden ver el contenido efectivamente es.
0: entonces eh, Whatsapp ha, ha realizado dos eh, medidas esta, estos últimos días a la par, por un lado en su web, en la ayuda de la web han eh, añadido una recomendación sobre los bulos es decir, en el apartado de ayuda ahora tenemos un, un apartado, un enlace donde nos dice qué podemos hacer si vemos alguna información sospechosa de ser eh, bueno, de ser fraudulenta, de ser uh -huh. falsa, engañosa. Eh, y por otro lado, han limitado el número de reenvíos posibles de un mensaje. Eh, a partir de ahora, un mensaje mmm, tal y como está, solo se puede reenviar Cinco veces. cinco veces. Si intentas
1: reenviarlo más veces, no, no. no te deja. No es que puedas tú reenviarlo solo cinco veces, sino que puedes eso, ese mensaje solamente puede, se puede realizar cinco reenvíos, ¿no? En, ¿no? en total. En total.
0: En total, ese mensaje solo se puede reenviar cinco veces. Da igual que lo hagas tú, que que lo haga otro. Ajá. Eh, tanto sea en cadena como, como tú a los demás. Ese, ese mensaje en concreto solo se puede reenviar cinco veces. Cinco veces. De tal forma que, bueno, en principio, si quieres eh, volver a enviar ese mensaje, tienes que por lo menos tomarte el trabajo y de hacerlo de nuevo. Hacerlo de nuevo, escribirlo de nuevo, copiarlo, pegarlo, descargarlo y volverlo a enviar. E incluir la
1: imagen otra vez o lo que sea, sí.
0: Sí. Yo creo que WhatsApp aquí está jugando más que con con la veracidad del mensaje, con la habilidad del usuario. Es decir, eh, suponiendo que la mayoría de mis usuarios no son capaces, o la mayoría, una gran parte de mis usuarios no son capaces de descargarse una imagen y volverla a subir... Eh, Estoy eliminando una gran parte de
1: posibles reenvíos sí, sí, que no es, se deben hacer.
0: Claro. Limito los reenvíos sí. y digo, bueno, pues el, el más hábil podrá hacerlo, pero el menos hábil ya, ya lo tiene esto.
1: Y supone limitado. que el más hábil también va a ser hábil en detectar si la noticia es correcta, etcétera, etcétera.
0: Sí, no, bueno, no sé. luego ya los, es los sesgos de, de cada mm. uno eh, ahí están. Suponen, suponen, he dicho. Sí, eso. suponen, <risa> eso es. Eh, esto ha dado pie a un. Uh, a un argumentario curioso, interesante, no interesante no, gracioso, gracioso. por parte de, de un partido político en concreto que ha dicho, mira, si aquí en las recomendaciones sobre los bulos pone que preguntemos a dos eh, empresas que son eh, dos páginas web, que son maldita.es y neutral o neutral, eh, y resulta que las dos... Mmm, parece ser que sus periodistas tienen eh, ciertos vínculos, cientos, ciertos sergos editoriales de izquierdas, entonces la conclusión obvia para todos es... Dilo, dilo,
1: dilo, ciertos vínculos con la sexta, dilo, dilo, sí, ¿No, no lo has no. dicho. No,
0: no, de, de izquierdas en general. Bueno. Eh, entonces la, la conclusión obvia es que el, el gobierno está eh, censurando lo que se pone en Whatsapp, <risa> han, han fino ahí, eh, pero muy bien ¿eh? han fino,
1: fino, vamos Joder, sí, sí, tampoco
0: ahí. le vamos a dar mucha importancia porque nah. está, es, está claro que es, que es falso, sí. por lo primero que decíamos, eh, en Whatsapp no hay capacidad, no se puede o sea, en Whatsapp no puede leer tus mensajes es, puede leer otras cosas, puede leer con quién hablas, puede ver la cantidad de mensajes que envías eh, puede ver si, qué tipo de mensajes envías, pero el contenido el contenido no. Entonces, eh, ahí ha estado un poco... Pues, yo qué sé. Es que no sé cómo definirlo. Eh, no sé, Iñaki, ¿qué te, qué te parece esto? Eh, lo, lo comentábamos antes, ¿no? Sobre los reenvíos de, de WhatsApp y las informaciones. ¿Te parece que puede ser efectiva esta, esta medida que ha tomado Facebook?
2: Bueno, pues esperemos que, que sea un poco más efectiva. ¿no? Esto sí creo que como la solución al, al spam, al correo no deseado, cuando hablamos de, del email, ¿no? hablamos del correo electrónico, no hay una solución universal que sea completa eh, y yo lo decía hace un montón de años cuando hablábamos de, de seguridad, ¿no? recordar a Miquel eh, al hablar de seguridad sí, sí. informática decíamos el, el mejor antivirus que puede haber es una misma persona, ¿no? con, con, con el respeto y, y teniendo en cuenta que las herramientas de, de software también son útiles, las herramientas de protección son útiles pero la mejor medida de precaución es uno mismo entonces si lo trasladamos a WhatsApp yo creo que si tenemos un poco de conciencia y demás pues creo que la primera barrera la, la primera manera en la cual debemos estar protegidos somos las personas y luego ya sí a partir de ahí eh, bueno pues que WhatsApp haya elegido esta, haya tomado esta decisión pues evitará en cierta medida la propagación masiva pero tú lo has dicho muy claramente llegó al final el que tiene habilidades para descargarse la imagen y cambiar aunque sea un matiz del, del contenido y, y en lugar de reenviarlo tal cual o lo pueda promover con otro contenido diferente, pues ya va a saltarse esa, esa regla. ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que todavía WhatsApp, Facebook, eh, Instagram, que son la misma empresa, tienen que hacer mucho más para, para protegernos ¿no? y no dejar pues a herramientas como lo que has dicho tú, eh, Maldita, eh, Neutral y otras muchas que están ahí un poco para concienciarnos, ¿no? Pero creo que somos todavía minoría los que acudimos a este tipo de, de, de herramientas. Yo siempre recomiendo que cuando alguien recibe un aviso y es sospechoso, que haga una copia literal lo ponga en Google y a ver qué información hay. Y suele haber pues referencias de incluso ese mensaje que nos dicen, yo qué sé, pues eh, los científicos opinan que esto no tiene remedio. Y hace tres años eh, se estaban promoviendo lo mismo y realmente era noticia falsa clarísimamente, ¿no? Entonces, hay una serie de pistas que, que la propia enseñanza de cada uno, el propio aprendizaje de cada uno, puede ayudar a identificar cuándo es una noticia falsa. Y luego, ya lo hemos dicho anteriormente, el, el que el periodismo de calidad eh, pueda sobre todo pues, superar a todo este eh, periodismo de, que cada uno hacemos, ¿no? que, que yo creo que, que está bien, que cada uno tenga la capacidad para comunicar, para, para transmitir pero que no ponga en su propia boca lo que dicen otros, porque a mí muchas me llega como si lo hubiera... porque realmente identifica, no Esto está claramente que la persona que me lo ha enviado no lo ha redactado, pero en muchas ocasiones eh, se envía como si una persona se hiciera partícipe de ese contenido, ¿no? y bueno, pues hay un porcentaje muy, muy alto todavía de mensajes que son falsos o, o que no vienen a cuento o que no aportan información y y bueno, yo ya se he comentado mi propia, eh, mi propia estadística particular, ¿no? En un grupo escolar, que supone que estamos padres y madres para compartir contenidos pedagógicos y contenidos educativos para nuestras hijas e hijos. Pues encontrarte al final del día 160 mensajes y con una con los dedos de una mano puedo contar los que verdaderamente son útiles, consecuentes, y todos los demás, pues son opiniones, muy, muy respetables, por supuesto que sí, pero, pero que no viene a cuento, ¿no? Yo creo que hay otros foros, otros lugares donde donde poderlos compartir. Así que una, una cuestión yo creo que muy interesante que, que da pie al debate y tirarle de las orejas todavía más fuerte a WhatsApp, Facebook y, e Instagram, porque creo que pueden hacer muchísimo más para, para que haya contenido de calidad, ¿no? contenido útil.
0: Uh -huh. eh, por cierto, lo que comentábamos de Maldita.es y Neutral eh, no es porque hayan sido estas dos empresas elegidas a dedo por por WhatsApp y por Facebook, sino que eh, se ha recurrido a los miembros de la red internacional de verificación de hechos. Eh, Estas
1: empresas están dentro de esa red, sí.
0: Eso es, y es una, una red en la que, eh, bueno, tienen unos protocolos estrictos que, que, hay que, que hay que seguir y que en la que están medios de todos los, de todos los cortes, incluido, por ejemplo, en España, la agencia EFE, una agencia eh, de noticias... Eh, en, en principio eh, gubernamental entonces mm, bueno eh, en otros países hay, hay otro tipo de, de medios de, de otros cortes ideológicos y en este caso pues eh, quien ha puesto a disposición un número de whatsapp para poder hacer esa verificación han sido, han sido estas dos eh, en cualquier caso yo sí que os tengo que confesar que a mí me sorprendió que en whatsapp no se pusiese un sistema similar al de, al de Facebook. Cuando Facebook mmm, se decidió hacer algo mm. no se dedicó a retirar enlaces ni, ni noticias ni posts sino a mostrar alertas en las que eh, antes de ver el contenido te mostraba una advertencia diciendo este contenido puede ser eh, engañoso o falso está verificado por esta empresa y enlace al artículo donde se verifica que eso... Es, eh, es un bulo. No, no termino de entender por qué el sistema no ha sido el mismo en WhatsApp cuando puedes comprobar o, eh, digamos, enlazar el tiempo real a la misma base de datos que tiene Facebook y mostrarle el mismo aviso al usuario antes de que pueda ver el contenido, avisarle de que puede ser falso. Falso o un bulo.
1: No, no he terminado de entender esto. Sí. No sé, eso, lo que comentabas del, del tema del cifrado quizás tenga que ver con que No, pero
0: es que al es final hacerse, el, ¿no? el, el mensaje se termina descifrando en tu, en tu móvil. Ah, dices que en el propio, en el propio terminal claro. del
1: usuario que la aplicación incluya eso. Claro, que ¿no? la aplicación
0: consulte, por otra parte, a la base de datos de, de Facebook, bueno, porque ya la tienen. O sí, sea, sí, existe, sí, sí. quiero decir, el intercambio de datos se está haciendo, sí, sí, sí. por lo menos que nos traigo algo bueno, ¿no?
1: Pues es posible que igual en un futuro lo, lo planteen y lo, lo incluyan. Pues
0: ojalá, porque aun siendo en opinión de, de muchos una medida tibia, por lo menos, por lo menos es una medida informativa y ponerle en la información eh, delante de los ojos al usuario. Delante de los bien, ojos sí. al usuario sí. viene muy bien. Sí. Eh, la consecuencia de todo esto ha sido que el partido de ultraderecha que no vamos a mencionar <risa> ha llamado a todos sus sus, sus sus acólitos a utilizar Telegram. Que, <risa> que Telegram es, de hecho, una aplicación ¿Sí? de, de código abierto. Eh, de código abierto lo que es la plataforma, sí, la el abierto, sistema que sí. utiliza por detrás y las aplicaciones, de lo cual no significa que no tengan... Formas de moderación que también las tienen, también porque
1: las tiene, sí. si es, sí, una, sí. es una empresa además que
0: tiene su origen en Rusia, sí, sí, eso es, eso es lo mejor. Pero vamos, que
1: no, no puedes, sale, no, eso no se ha debido por lo visto.
0: No puedes hacer tampoco cualquier cosa en, en Telegram, no, 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 y, si, y si vulneras derechos de autor o si eh, utilizas los los canales, y esto ha ocurrido en, en momentos más, más duros del terrorismo eh, del ISIS, por ejemplo. Eh, Telegram se ha dedicado a cerrar canales donde estaban eh, haciendo propaganda de ISIS y no les ha temblado la mano ¿eh? sí, sí. quiero decir eh, Telegram no es el paraíso donde puedes decir y hacer y montar cualquier cosa no eso eh, no, no existe vamos a continuar con más noticias Algo que queráis eh, añadir algo más a esto no, vamos a decir que no, entonces vamos a continuar con más eh, noticias. Eh, Iñaki, nos comentabas que en tu caso las herramientas que estás utilizando principalmente eran de, de Google y Google poco a poco eh, ha ido cambiando sus, sus eh, servicios y ahora estamos viendo que va a eliminar por completo el nombre de Hangouts, el que vimos que eh, aparecía... En, en Google Plus y ya pues en los servicios de, de Google
1: ya nos, no se llaman Hangouts está eliminando las referencias a la marca Hangouts en sus servicios y la compañía ha pasado a referirse ahora a su herramienta de chat para profesionales conocida anteriormente como Hangouts Chats solamente la va a llamar ahora Google Chat directamente y ya está, y ya está. Esto... Y ya está. a pelo, fuera Hangouts y punto
0: es toda la, la novedad, sí. pero la herramienta
2: sigue siendo la misma, ¿verdad Iñaki? Sí. Sí, sigue siendo la misma. Lo que quiere yo creo que Google es diferenciar la herramienta gratuita que antes, eh, bueno, pues eh, Google Hangouts nos acostumbramos a utilizar, yo lo recuerdo desde hace muchísimo tiempo, antes incluso que, que Google Plus existiera y después de que Google Plus ha dejado de existir y efectivamente ese Google Chat es para dar continuidad a la herramienta en modo personal, digamos, en modo pues más familiar, eh, personal, y luego tiene la herramienta Google Meet, que sería la parte profesional que se incluye dentro del, de ese ecosistema o ese conjunto de herramientas más para, para formación, ¿no? más profesionales o específicas. Pero realmente la apariencia para el consumidor, para la persona usuaria que, que quiera utilizar una de estas herramientas es similar. Google Chat acogerá un sistema de videollamada al que nos tiene acostumbrado Google y por, o Google Duo, que también es otro, otra modalidad. Al final es que yo creo que tiene tantos nombres Google, Google Hangouts, que es el, el que conocíamos, Google Duo, que es el sistema también de videollamadas que, que se integra dentro del, de las aplicaciones de Google y luego el que yo utilizo, yo os he comentado que es Google Meet, que ya permite pues, hasta 100 conexiones, bueno, depende de la versión eh, profesional que utilicemos, pero bueno, pues que tiene ya, digamos, un uso más extendido en comunidades educativas más grandes, con, con más alumna, alumnado, gente conectándose. Bueno, pues, yo creo que es una manera de un poco definirse ¿no? y diferenciar unos productos de otros.
0: Pues esa ese es un poco la, la estrategia. Eh, estamos viendo también que, por ejemplo, en los ámbitos escolares hay muchas, muchas eh, escuelas, muchos institutos que, eh, sobre todo para la formación con, con más mayores, están recurriendo a las herramientas de, de Google, a Google Suite y a, y a esas herramientas colaborativas que he de deciros también que a mí me producen sentimientos encontrados porque por un lado eh, son muy cómodas y son muy útiles eso es cierto pero por otro lado eh, suponen un coste para, para los colegios y para los institutos coste que muchas veces sale también de las de, del dinero público porque al final eh, la educación está eh, principalmente sufragada con dinero público lo pagamos y, todos vamos y que terminan en Google entonces <risa> A mí que el dinero público termine necesariamente en empresas privadas sin una contraprestación, sin un... aparte del servicio, que el servicio eh, está claro que es muy útil, pero no sé, no había otra manera, otra herramienta, alguna forma, y de, además de que esos datos, datos que pueden ser de menores y que en algunos casos pueden llegar a ser sensibles, no deberían, pero pueden llegar a serlo, terminen... En los sistemas de, de Google.
1: Ya, la verdad es que sí, eh, sí, 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 podía haber lo que ha uno en falta, ¿no? Una herramienta de software libre, algo que pueda tener tu propio servidor en, en, en el propio colegio, en el propio instituto, y no tener que depender de estas empresas americanas que, que muchas veces ni tributan no, directamente no, a Y por la información que pueden llegar a tener, que la tienen donde la tienen, y tú no estás muy. no, no tienes ese control de dónde está esa información también, ¿no? Sí, no sé mm. Pero es que Google lo que hace Lo hace muy bien Y es muy difícil Hacerle sombra Ese es el problema Que tenemos Cuando se pone a hacer algo Se le curra Y luego Una herramienta Que haga algo similar Con la misma calidad Pues Es difícil encontrar
0: Sí, sí, sí ver, La problema. verdad es que sí es, mm. Eso hay que Hay que reconocérselo mm. eh, Continuando un poco más con, con los temas que hemos tratado también al, al principio, tenemos unas cuantas eh, noticias que básicamente lo que hacen es eh, constatar la, la realidad, digamos, con, con cifras. Entre ellos, eh, el aumento de mm, del consumo cultural en general... Eh, y en concreto, más en concreto, el aumento del, de la lectura digital, de los de la lectura de eh, libros electrónicos. Esta semana dos empresas, eh, Nubico y FNAC, han eh, publicado datos eh, en, eh, en una revisión eh, en general. Eh, Nubico, por ejemplo, destaca que el número de libros leídos ha aumentado en un 32%. En los últimos eh, días, eh, en las últimas eh, semanas, en el caso de FNAC, también apuntan a un, creci a un crecimiento de un 40%. Y bueno, en otros eh, datos poblacionalmente, los que más leen eh, son eh, las mujeres y principalmente se lee en eh, smartphone. También las videollamadas. Y, ...y los mensajes han, han aumentado, los mensajes de, de voz... Eh, ...en concreto eh, HotSuite, una plataforma que se dedica a agregar eh, redes sociales... ...ha constatado que la lectura de noticias en internet ha aumentado un 40%... Eh, ...también ha disminuido más o menos a la par el tiempo que se dedica a trabajar... <risa> ...curiosamente... <risa> Y eh, en cambio, en el, en el ocio, eh, ha aumentado eh, el 42% el visionado de películas y series. Eh, la lectura, ellos apuntan a un 27% y a un 22% en el caso de los eh, videojuegos. Euskaltel también eh, ha publicado, por otra parte, por poner una, una referencia cercana eh, los datos de aumento de uso en sus redes, tanto en la de Euskaltel como, como Telecable como R, eh, y han comentado que en el teléfono fijo se ha aumentado el uso un 90%, lo olvidado que teníamos el teléfono, el teléfono fijo, <risa> y en el móvil el aumento ha sido del eh, 65%. En el, en el uso de internet un 71% y en concreto en el volumen de datos utilizados en WhatsApp un 300% ni más ni menos. Así que bueno, es un poco eh, la constatación de, de lo que hay, ¿no? de, de ese aumento de, de consumo que al final todos estamos, estamos realizando en nuestras casas por
1: ocio o, o por trabajo. Muchas veces es que tenés muchas más horas eh, Bueno, las horas tenemos las mismas Pero antes las ocupábamos saliendo Y ahora como no se puede salir en casa Pues tienes que buscar actividades que, que hagan que, que puedes pasar esas horas sin aburrirte pues, o sea, pues ves películas, pues lees libros y dices, bueno, es que tengo unas, unos libros que quería leer hace no sé cuánto tiempo y nunca se acabó el tiempo, pues mira, ahora va a ser el momento y me leo, pues la, la saga de, de Steve Larson o la otra de no sé quién y, y, te, y, la, y la gente tiene tiempo y lo hace so, y lo que dices de las mujeres que antes lo leían en el transporte público y venían del trabajo muchas veces pues ahora lo hacen lo mismo en casa y pues, utilizando las tecnologías que antes también lo utilizaban porque utilizaban libros electrónicos y ese tipo de cosas, pero bueno ahora lo hacen más en, pues, en casa y utilizando pues el... Eh, su conexión de casa, que también eso ha influido en que ahora el consumo de datos en casa, pues mucho mayor ¿eh? uh -huh. y lo del teléfono fijo me llama también la atención que es verdad, que ahora hay, hablamos muchísimo más por teléfono que antes, pero con, con diferencia además los que tienen teléfono fijo porque los, no, lo los que tenemos teléfono fijo efectivamente
0: en fin eh, Iñaki, en tu caso eh, ¿cómo, ¿cómo has eh, vivido esta... Este, supongo que aumento, siempre pero que ha sido más hacia lo audiovisual,
2: eh, más hacia el libro. Mm. Yo creo que un poco, un poco de todo, ¿no? Eh, sí que unos cuantos libros que están pendientes ahí los lo avanzo a una velocidad mayor que, que antes del confinamiento, por un lado. Eh, luego también el, el, la suerte o el hecho de que hay varios medios digitales que están compartiendo sus publicaciones eh, de manera libre. ¿no? Estoy pensando en publicaciones de del país, por ejemplo, la revista Retina, que a mí me, particularmente me gusta mucho y, y no pude adquirirla del mes de abril, eh, y bueno, pues eh, tengo acceso ahí en la revista Emprendedores también, se puede hacer ahí a tanto en el mes de marzo como abril de manera libre en, en modo online, eh, hay que lograr en pantalla, pero bueno, eh, al final tenemos ahí accesibles los contenidos, o sea que en digital bien, y luego lo que comentáis también, en mi caso concreto que tengo teléfono fijo en casa, pues bueno, eh, para mi desgracia, desde que mi hijo con cinco añitos ha aprendido a manejar el teléfono fijo, eh, lo está cada dos por tres acercándose a él y llama a todo el mundo y bueno, pues yo creo que todo el mundo tenemos que, una...
1: Que no, no haga llamadas internacionales. No, no, porque
2: de momento lo que ha aprendido es acudir a la agenda y llamar a la familia, pero hace un tour de esto de llamada a todos sus abuelos, tías, tíos y demás parientes... Que le lleva una hora, está entretenido, eso sí, la parte buena de todo esto, pero yo creo que están un poco aburridos los que reciben la llamada de, bueno, otra vez o, ya hemos hablado hace una hora y, y no tengo nada más que, que contar. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí tenemos esa necesidad de comunicarnos y, y especialmente si no estamos muy entretenidos, como le ocurre a un, a un niño, un niño de 5 años que busca siempre la actividad, pues lo, lo demandamos más. ¿no? Yo creo que los adultos, pues sabemos un poco buscar el entretenimiento, entre toda la oferta cultural que hay, que es afortunadamente bastante buena o bastante variada, diría amplia, yo. Amplia, sí, ¿no? amplia, sí. Bastante amplia, sí, sería la mejor palabra. Y ya digo, hasta en aspecto incluso postcultural, eh, obras de teatro que, que se pueden ver en modo online. No es lo mismo, evidentemente, que la parte presencial, no es igual. Pero, pero bueno, yo, si quieres por desvelar un secreto, Miquel... Eh, yo me imagino que tú te estabas apuntado a... ¿Cómo se llaman los humoristas estos argentinos que iban a hacer su, su obra? Les Luthiers. Les Luthiers, Les Luthiers. Supongo que estarías apuntado, ¿no? A la... Ah, bueno, apuntado, apuntado... En fin,
1: me ha pillado justo antes de comprar las entradas, la cancelación, ah, sí. así que bueno, en fin.
2: Sí, pero bueno, el consuelo también es que aunque no se les pueda ver en, en el teatro, en vivo y en directo, eh, hay bastantes obras en, sí. en internet y, y bueno, pues por lo menos te quita un poco esa sensación de, de, de vacío, de pérdida, ¿no? De no mm. haberlos podido ver directamente. Que ya digo que sí. no es lo mismo, pero bueno, de momento nos vamos arreglando con ello. Yo quiero llamar la atención, sobre,
1: por ejemplo, una cosa muy curiosa, es que son los museos virtuales, que es una cosa que mucha gente no conoce y que está muy bien, porque puedes ver grandes obras en, desde la pantalla de tu ordenador o incluso en tu televisor, si te la posibilidad, y, y los puedes ver sin, sin, sin tener que, que ir hasta el sitio que ahora mismo no se puede y puedes ver esos museos de todo el mundo y está muy bien, una cosa que yo recomendaría a la gente pues mira si tienes un rato y, y te gusta el arte pues puedes ver ahí pues esos, esos cuadros, esculturas y todo tipo de, de, de obras artísticas pues en esos museos virtuales
0: Uh -huh. también ha, ha habido plataformas eh, de, de, de empresas eh, uh -huh. internacionales como Disney Plus que sí. se ha puesto en marcha en los últimos días, eh, Movistar creo recordar que está ofreciendo su, su televisión de pago en versión lite también uh -huh. eh, de forma gratuita uh -huh. eh, durante, creo que era durante el primero el, los dos primeros meses uh -huh. Eh, yo he de decir que me he aborado a Disney Plus con <risa> pasión ribereña totalmente eh, no he dudado en poner los siete euros al mes sobre la mesa y de Disney sí, de Disney, estoy viendo los Simpsons que sí, es de sí. Fox, <risa> <risa> básicamente o
1: sea, de, los, no, no, cómo no puede ser eso ha
0: habido muchas compras dentro de Disney vale ah, ya, estoy ya. A lo sí,
1: Star Wars y cosas así efectivamente, también, dentro de Disney ahora creo que han, han hecho un, un expediente de regulación a los empleados de, de Disney World, porque claro la gente no puede ir a los parques temáticos con lo sí. cual los tienen cerrados pero aún así <risa> se están manteniendo, eh porque en en... Sí, pero a base de mandar a la gente a casa sin cobrar No, 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 se, está,
0: se están manteniendo quiero decir, en el sentido de que en los parques de Europa de, perdón, de Estados Unidos sobre todo que esto no vemos menos en, en Europa, pero en Estados Unidos hay animales en sí. los parques eh, en concreto en, en Disney World hay eh, una reserva de animales mm. Eh, y una reserva natural importante y todo eso hay que seguir manteniéndolo porque los animales están sí. en cautividad y no comen solos hay que de comer, sí en fin, bueno pues con, con todo esto si os parece pues vamos a dar ya eh, final a esta a esta sección de, de noticias y vamos a ir ya pues con, con digamos con el final del programa, ¿no? o qué Señor director, guíeme, por favor, a, me estoy a mí, perdiendo. A mí
1: me parece bien, podemos dejarlo ya por hoy.
0: Pues si a ti te parece bien, <risa> a mí también me parece bien.
1: Participa con nosotros en Enredando. Envía
0: tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. Pues esta ha sido la edición 711 de Enredando, que hemos compartido esta semana con Iñaki Lázaro de Infolagun. Eh, Iñaki, gracias por venir a estar Muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias.
2: Un, un placer, un, un placer. ¿Me dejáis vender mi libro? Hombre, pues, para por eso? supuesto, por pues favor. Pues, vale, vale, porque si no me iba a sentir un poco discriminado <ríe> con, con respecto a Borja y otros otros invitados.
0: No, no, no. Bueno. Además que tú puedes hacer como Paco Umbral, que has venido aquí a hablar de tu libro,
2: y tienes que hablar de tu libro. Adelante. Bueno, muy, muy brevemente. El, mi libro, en este caso, va más de una comunidad que es que es Empresa Líquida, de la que Carlos hace unas semanas también os habló. Os habló de ese libro que es una una comunidad colaborativa y que bueno desde aquí invitamos a, a todas y todos los oyentes a que, a que se apunten es totalmente libre gratuito estamos en www.onlyone como solo uno en inglés onlyone.network y ahí bueno pues se pueden apuntar a, a una comunidad que, que bueno pues nos sentimos identificados con esta manera de, de colaboración y también eh, voy a pedir a todos aquellos que, que nos están escuchando que estén atentos atentas porque dentro de poco vamos a sacar una nueva linkada que es este encuentro virtual en el que nos trataremos de desvirtualizar desde lo virtual. Sí. Bueno, creo, creo que no ha sido comprensible lo que acabo de decir, <risa> pero mmm, para dar más detalles, eh, que sigáis la, la link que dada, que en breve eh, sacaremos fechas, haremos distintos formatos y un poco pues, tratar de, de juntarnos distintas personas pues, para encontrar ideas eh, como las que hemos compartido en parte para pues, eh, fomentar teletrabajo, teleformación y, bueno, pues juntos, tratar de, de superar estos momentos que, que vivimos no entonces mi libro va un poco de la linkedada y también de only one como comunidad colaborativa dentro de lo que es el concepto empresa líquida
0: uh -huh. pues ahí tenemos los los, los libros digamos de, de Iñaki por, por un lado only one es esa empresa líquida en la que bueno pues podéis participar también y la linkedada eh, que bueno, también eh, podéis acercaros a desvirtualizar en lo virtual, me ha gustado mucho la, la definición de desvirtualizar en lo, en lo virtual eh, gracias Iñaki y te esperamos en la próxima. Muchas gracias
2: Pues un placer Mikel iñigo y también saludo a todos los, los oyentes que tenemos que, que nos están ahora mismo escuchando y, y que sí, en la próxima ocasión encantado de, de seguir colaborando y escuchando sobre todo, ¿no? Eh, siempre tenéis a gente interesante y, y, y diferente y bueno pues... Eh, Ahí seguiremos con, con la antena puesta con Enredando.
0: De acuerdo, gracias. y a vosotros a todos nuestros oyentes eh, por cierto voy a aprovechar esto va a quedar un poco mal pero voy a aprovechar también para hablar de nuestro libro eh, sí. recordaros eh, que estamos eh, como parte activa del Patreon de EuskaDigital Digital uh -huh. donde eh, este programa si estuvieseis suscritos al Patreon pues lo habría, podríais haber oído pues como dos o tres días eh, antes que es básicamente lo que lo que ofrecemos en el en el Patreon eh, estamos Mm, añadidos, pues como otros programas de Euska Digital en patreon.com barra euskadigital mm -hmm. podéis eh, añadir, eh, bueno, entrar y, y, y participar. Y, eh... y a
1: partir de un contenido exclusivo que solamente es Patreon, donde contamos ahí secretitos y cosas. Ahí, sí, hay, ahí, ¿sí? ahí, sí, ahí sí contamos secretitos contamos y sí. cosas.
0: Así que si queréis apoyarnos, tanto enredando como el resto de programas de Euska Digital, ahí estamos en Patreon.com barra Euskadigital. Y ya por último, antes de que se me olvide, antes de despedirnos todo y a irnos, el track, esa música que nos acompaña, que se hace eh, con ordenadores en las parties, estamos escuchando ya de la Euskal Encounter 22 eh, la canción Bubbles de eh, aquí y aquí es donde vamos a poner el punto y final de este programa
1: qué, qué viene,
0: lo que viene Madre mía, menudo humor eh, vamos a poner el punto y final de este programa volviendo, como no, dentro de dos, dos semanas, semanas ¿sí? despidiendo a Miquel Carmona es que recasco Miquel muchas gracias y deseándoos que paséis dos muy buenas semanas, que os cuidéis todos, que estéis eh, muy bien en vuestras casas y que enredéis también con la tecnología es que Ricasco, el Tobranguarte, Agur, Agur.